0: Cześć, witam Cię w drugim sezonie podcastu Medycyna Integracyjna, w którym opowiadam możliwie prostymi słowami o tym, co ważne dla zdrowia zarówno ciała, jak i umysłu. Pojawiają się tutaj rozmaite tematy dotyczące aktywności fizycznej, żywienia, fizjoterapii czy psychologii, które rozpatruję jako całość, ponieważ głęboko wierzę w to, że do naszego zdrowia powinniśmy podchodzić holistycznie. Dzisiaj rozpocznę bardzo ważny temat, który dotyka niemal każdego człowieka na świecie. Porozmawiamy o bólu, subiektywnie i obiektywnie. Także witam Cię w pierwszym odcinku, który jest, można powiedzieć, takim pilotem drugiego sezonu. Chciałbym, żeby właśnie ten drugi sezon był poświęcony takiemu tematowi, jaki jest ból. Także jest to troszkę nowa formuła podcastu, także jeśli przesłuchałeś poprzednie odcinki, to tutaj możesz spodziewać się tego, że będzie to inaczej wyglądało na przestrzeni kolejnych tygodni. Raczej możemy się pożegnać z taką formułą, że to będzie zawsze jeden, dokładnie ten sam dzień, ta sama godzina, kiedy ten ten podcast się pojawia. Chciałbym, żeby one były... troszkę bardziej skoncentrowane, będę starał się tutaj zapraszać też osoby, które pracują też z innymi ludźmi, jako terapeuci, czyli właśnie fizjoterapeuci, może dietetycy, chętnie spotkam się na przykład z jakimś trenerem, którzy powiedzą a z takiego swojego punktu widzenia, jak wygląda jakiś temat widziany właśnie ich oczami. Także w najbliższych odcinkach możecie spodziewać się tego, że porozmawiam z kilkoma osobami właśnie na temat bólu. W dzisiejszym odcinku chciałbym trochę powiedzieć od swojej strony, jak to może wyglądać, zrobić powiedzmy taki wstęp do tego jakże ważnego tematu. Więc może przejdźmy przejdźmy do rzeczy. Dlaczego nas w ogóle boli i co to jest ból? Dlatego, że zrozumienie tego tematu pozwoli nam pracować z nim i jakby pozbawiać tego bólu innych ludzi w sposób taki, powiedzmy, mądry. Wiemy jako, powiedzmy, terapeuci, czy jako nawet w ogóle teraz większość ludzi, o tym, że leczenie się tylko i wyłącznie farmakologicznie, jeśli chodzi o ból, no to jest, powiedzmy, ostateczność. W niektórych sytuacjach to może być przydatne, to może być jakieś wsparcie leczenia no w niektórych sytuacjach czasami no po prostu nie da się inaczej ale powiedzmy, że to są dosyć specyficzne sytuacje i jest ich niedużo staramy się raczej nie odwiedzać apteki za każdym razem, kiedy tylko poczujemy że cokolwiek nas boli dlatego, że to jest tylko i wyłącznie wygłuszanie jakiegoś sygnału który jakby stara się nam nasze ciało dostarczyć żeby nas o czymś zaalarmować tylko dlaczego W ogóle chce dawać nam taki sygnał. Sytuacja jest dosyć prosta w momencie, kiedy mamy jakiś uraz. Albo po prostu wiemy, że coś mocniej dźwignęliśmy, coś nam w cudzysłów przeskoczyło, no i po prostu bolą nas plecy. Albo uderzyliśmy się w łokieć, po prostu boli nas łokieć. Tutaj sytuacja jest naprawdę prosta, taki ból zazwyczaj dosyć szybko nam przechodzi robi się znacznie trudniej w momencie, kiedy nie budzimy się rano no i trochę nas boli. Myślimy sobie, a, dobra, może krzywo spałem i tak dalej, to to jest najczęstsze wytłumaczenie, jakie, jakie w ogóle słyszę. No ale mija dzień, drugi, trzeci, ból narasta albo pojawia się w niektórych sytuacjach, w niektórych w ogóle znika. No i taki ból jest znacznie trudniej zrozumieć. No więc od czasu do czasu może sięgamy po jakąś tabletkę przeciwbólową albo... Idziemy właśnie może do masażysty, do fizjoterapeuty. No i pytanie, co dalej? Skąd ten ból się wziął i dlaczego on nas w ogóle jakby nawiedza, tak? I tutaj trzeba przyznać, że mamy jakby takie dwa podejścia obecnie najbardziej popularne w ogóle do leczenia bólu i do leczenia tak naprawdę wszystkich chorób. Nazywamy to takim podejściem biomedycznym albo podejściem biopsychospołecznym. I to, którego my się zazwyczaj uczymy na studiach, to jest takie podejście biomedyczne. Można powiedzieć, że to jest takie podejście, które uważa, że ból to jest wyłącznie proces taki neurofizjologiczny i modyfikują go czynniki biologiczne i tak naprawdę nic więcej. Czyli mamy powiedzmy stan zapalny, to jest coś, co jest stricte związane z obecnością niektórych neuroprzekaźników, czy powiedzmy różnych czynników chemicznych w naszym ciele no i w związku z tym nas po prostu boli albo nie boli. Sytuacja znacznie bardziej się komplikuje w momencie kiedy nie jest jasne pochodzenie tego bólu, bo teraz możemy mieć dwie różne osoby, które są w podobnej sytuacji no bo nigdy nie będziemy mieli dwóch zupełnie identycznych, no i powiedzmy że one mają taki sam uraz albo mają taką samą dyskopatię. To już no okay. a, No i jedna z tych osób określi swój ból w takiej skali od 0 do 10 na 7, a druga na 4. Dlaczego tak jest? A może ktoś będzie miał bardzo podobne badania i będzie go bolało przez 3 dni, a kogoś będzie bolało cały czas. I będzie to bolało przez tydzień, dwa tygodnie, 3 miesiące, rok i 7 lat. I tutaj znowu, gdybyśmy brali pod uwagę tylko i wyłącznie to podejście biomedyczne, no to moglibyśmy to próbować wytłumaczyć tym, że no okej, no bo tam doszło do pewnych zmian neuroplastycznych w mózgu, do też zmian w ogóle strukturalnych, no i w związku z tym po prostu tą jedną osobę boli, a tą drugą nie. Ale zadajmy sobie kolejne pytanie, no okej, ale to są dwie osoby, które mają bardzo, bardzo podobny problem. Może nawet ten sam czynnik, u nich ten ból wywołał, no ale jedną boli, a drugą zupełnie nie. I tutaj chciałbym właśnie zwrócić uwagę na to drugie podejście, czyli podejście biopsychospołeczne, takie, które zyskuje bardzo mocno teraz na znaczeniu, coraz więcej o nim się mówi i tutaj możemy już tak trochę powiedzieć, że to jest takie podejście faktycznie holistyczne, czyli uznajemy, że ból, ale także inne powiedzmy choroby, które nie zawsze muszą być związane z bólem, mogą być modyfikowane przez znacznie więcej rzeczy niż tylko i wyłącznie nasze takie czynniki fizjologiczne, które są łatwe do opisania jako pewne parametry, które jesteśmy w stanie sprawdzić chociażby rezonansem magnetycznym, badaniami krwi itd. itd. Więc co może ten ból nasz modyfikować? Tak na plus albo na minus? Z jednej strony to może być No chociażby stan zapalny. Jego obecność i te pozostałe czynniki chemiczne. To jest akurat coś, co do czego zgadzają się oba podejścia, bo oczywiście w tym wspomnianym modelu biopsychospołecznym niczego nie wykluczamy z tego pierwszego podejścia, tylko po prostu je rozszerzamy. Więc jasna sprawa, tak? Uderzamy się w kolano, ono nam puchnie, mamy tam stan zapalny, no po prostu boli. Im większy będzie ten stan zapalny, większa bania na tym kolanie, no tym prawdopodobnie będzie nas bardziej bolało, bo tam będzie bardziej masywny masywny obrzęk i ten proces będzie powiedzmy poważniejszy. No też będzie trochę jakby słabsze rokowanie, w związku z tym będziemy dłużej dochodzić do siebie. Dosyć normalna sprawa. Ale poza takimi czynnikami właśnie powiedzmy fizjologicznymi czy chemicznymi, do tego dochodzi nam coś jeszcze. Czyli na przykład nasz stan psychiczny. I okazuje się, że nasz mózg potrafi ten sygnał bólowy, którego już teraz jakby zupełnie nie chcę opisywać, bo, bo też nie nie odchodzi. On jest wielostopniowy, ale on, kiedy już dotrze do naszego mózgu, to on nie jest jeszcze, powiedzmy, oceniany i to nie jest to, co my tak naprawdę czujemy. Bo to jest modyfikowane jeszcze przez, chociażby, nasz zły humor. Może być tak, że czujemy się po prostu gorzej, mam ten humor gorszy, no i już jesteśmy w stanie subiektywnie ten ból ocenić na wyższy. To samo obecność, chociażby depresji, jakichś zaburzeń czy chorób psychicznych, również będzie sprawiać, że ten ból jest odczuwany zazwyczaj jako gorszy. A mamy też takie czynniki środowiskowe, jak chociażby np. brak wsparcia ze strony bliskich nam osób. Teraz mamy takie... Jest w ogóle taki mem w internecie krąży, że jak coś jest ojojane, to mniej boli. Wiecie, o co chodzi. Po prostu przytulacie się do jakiejś bliskiej osoby, bo uderzyliście się w łokieć i ktoś wam to tylko powie ojoj, no to naprawdę tak cię boli, no i ty w tym momencie już czujesz, że boli cię o połowę mniej. Śmiechem, żartem, ale generalnie tak jest. To można rozszerzyć dużo bardziej, bo teraz pomyślmy sobie o tym, że coś nas maksa boli. Co nam od razu przychodzi do głowy? Zaczynamy się trochę bać o to, że a, no, może mamy jakiś tam kredyt do spłacenia, sytuacja w firmie jest trochę niepewna, no wziąłbym sobie L4, ale w sumie to nie wiem, jak to będzie, tak? No i samemu łatwo jest się niestety nakręcać trochę na takie rzeczy. Jeszcze my nawet nie pójdziemy do pracy, nawet nie, nie pójdziemy jeszcze do lekarza, po prostu nas trochę boli i już jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, jak szef nam mówi, że dobra, bierzesz L4, to w takim razie spadła. nie? No, Dlatego, że po prostu jesteśmy ludźmi i tak się chyba lubimy trochę nakręcać. Ale wystarczy tylko porozmawiać z bliskimi osobami i one zazwyczaj po prostu klepną nas po plecach i powiedzą ej dobra stary, no po prostu trochę panikujesz, daj spokój, wcale tak nie jest, nie? No i paradoksalnie to już może sprawić, że no, że już nas boli mniej, tak? Z drugiej strony idziemy na przykład do jakiegoś fajnego, dobrego lekarza, który też może tą sytuację przedstawić jako mało groźną. I ja... Też nie raz miałem taką sytuację, życzyłem się naprawdę kiepsko. Wiecie, to już tam moja klasyczna sytuacja: przeziębienie, walka o życie. Tam nawet jakaś temperatura większa wchodziła w grę. Idę do tego lekarza. Już tak się boję, że no ze dwa tygodnie w łóżku to będzie minimum. No i lekarz, generalnie bardzo miły facet, mówi mi, że nie, to właściwie nic takiego. Tutaj proszę sobie tam kupić witaminę C, tam cynk do ssania. A tam naparzyć sobie jakiś ziółek, bo to w ogóle żadnych antybiotyków nie potrzeba, nic takiego. W ciągu paru dni zupełnie się rozejdzie. No i ja generalnie wychodzę z lekarza, czuję się już świetnie. Nawet nie pamiętam, czy poszedłem do tej apteki, tam pewnie ten to sobie kupiłem i za trzy dni byłem nowonarodzony. Kto z Was nie miał takiej sytuacji, no to po prostu nie pieszy rzuca kamieniem. To jest klasyka. To... I już modyfikuje ten nasz ból i w ogóle nasze samopoczucie bardzo mocno na plus albo na minus, no bo moglibyśmy trafić do kogoś, kto nam po prostu zacznie mówić rzeczy w stylu o kurczę, nie no słuchaj, nie, te twoje plecy to jest dramat. Po prostu masz kręgosłup jak dziadek. i dlatego masz lat tam? Co? 30? Nie, 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 to słuchaj, twój kręgosłup to jest tak na minimum 70 lat. Proszę na siebie uważać, bo to grozi w ogóle kalectwem. No to w tym momencie czujecie się już naprawdę fatalnie. No i to znowu. Znowu mamy taką sytuację, która jest nas w stanie jakby tutaj modyfikować. Możemy też się trochę bać o swoją sprawność. I teraz ja ostatnio miałem taką sytuację swoją własną, gdzie po prostu od dwóch, trzech tygodni no na maksa mnie bolały plecy. Zrobiłem jakąś głupotę, przerzucając żelastwo, no i się okazało, że nie wyszło mi to specjalnie na, na zdrowie. Chyba trochę przesadziłem. No i w tym momencie... Wiecie, tak każdy jak jest bardzo aktywny, to zaczyna trochę fisiować na tym punkcie. No i 2 trzy dni odpoczynku od jakiegokolwiek treningu i już się zaczyna. Takie nakręcanie samego siebie, że o kurczę, już bym teraz poszedł na ten trening, ale trochę się, tak nie wiem jak te moje plecy zareagują. Nie no, powinienem odpocząć. Ale z drugiej strony to fajnie byłoby zrobić ten trening i tak dalej I się teraz martwimy o to, czy, czy będziemy mogli dalej w takim dobrym zakresie po prostu sobie tą swoje, to swoje hobby gdzieś tam uprawiać, więc znowu to może być coś, co dla każdego będzie troszeczkę inne, każdy może mieć inną motywację do tego, żeby być zupełnie sprawnym i żeby nas tak naprawdę zupełnie nie bolało, nawet jeśli mamy świadomość tego że ten ból nie jest niczym, co nas uszkadza, ale sprawia, że jest no po prostu wkurzające takie od, odczucie i, i tyle Okej, okay. mogą być oczywiście prozapalne elementy diety to co jemy Jeśli jemy w trakcie, kiedy i tak już nas boli dużo takiej zmodyfikowanej, powiedzmy, żywności, nie brakuje mi teraz tego słowa, takiej mocno przetworzonej, o, będziemy jedli dużo rzeczy, które powodują, że ten stan zapalny nam się zaostrza, no to niestety będzie to nas modyfikowało, jakby w tym bólu na, na minus będziemy dłużej dochodzić tutaj do siebie. To mogą być też po prostu schorzenia narządów wewnętrznych, na przykład stan jelit albo żołądka. No i tutaj w momencie, kiedy zadbamy bardziej o te nasze narządy wewnętrzne, będziemy czuć się lepiej i ten ból będzie nam spadać. Co z kolei może być na plus, bo mówiłem, zazwy- tutaj, w większości jakby tego kontekstu, to, to chodziło o rzeczy, które nas tak brzydko mówiąc, dojeżdżają, ale można zazwyczaj taki ból modyfikować też na plus, czyli sobie po prostu tutaj pomagać. To może być rozsądna aktywność fizyczna. O ile ten stan nie jest ostry, no bo jeśli po prostu boli Cię tak, że nie... zastanawiasz się, jak w ogóle wstać z łóżka, no to tutaj ciężko mówić o jakiejś aktywności fizycznej. Ale jeśli to jest ból, który jest no, taki oceniany na jakieś 3-4, no to to, że po prostu wyjdziesz z domu, nawet się trochę przejdziesz, pójdziesz wiem, pojeździć na rowerze i tak dalej, to zazwyczaj sprawia, że, że taki ból będzie będzie spadać. Musisz to sobie też po prostu na sobie sprawdzić. Tak samo w ogóle pozytywne podejście, o którym mówiłem, czyli tutaj poproszenie o o wsparcie bliskich osób, w ogóle swojego otoczenia. Też takie twoje pozytywne nastawienie do tej sprawy. Jeśli utwierdzisz się w przekonaniu o tym, że ból sam w sobie to nie jest nic, co cię uszkadza, że to jest coś, co najprawdopodobniej ci po prostu zaraz... Przejdzie. A nawet jeśli nie, no to znajdziesz sobie dobrego fizjoterapeutę, który Cię momentalnie poskłada i po prostu wrócisz do robienia swoich ulubionych rzeczy, do pracy i tak dalej, że tak naprawdę nic Ci tutaj nie grozi. No to już samo w sobie to sprawia, że, że czujesz się lepiej. Nie? Więc zobacz, jest to trochę inne podejście niż to takie nasze klasyczne, które znamy z codzienności w stylu bolą Cię plecy, kiedy dźwigasz? Proszę nie dźwigać. Proszę wziąć tabletkę. Proszę się posmarować żelem. Tak naprawdę są to rady, które nas tylko oddalają od ponoszenia odpowiedzialności za nasze własne problemy. Dlatego, że ból nie jest tylko i wyłącznie czymś, co randomowo trafia jakieś różne osoby i to jest po prostu, nie wiem, kara za coś. To jest coś, na co prawdopodobnie sobie troszeczkę gdzieś tam zapracowaliśmy i musimy się z tego rozsądnie rozgrzebać. Jeśli będziemy tylko przykrywać ten ból środkami przeciwbólowymi, to tak naprawdę niczego nie zmieniamy. I ona nas prędzej czy później dopadnie. Także na to zwracam szczególną uwagę. Tak jak obiecałem, dzisiejszy odcinek to jest taki bardziej pilot. Chciałem tylko tutaj wprowadzić w temat w ogóle pracy, pracy z bólem, jak, jak ja to widzę, czym on właściwie jest i co go może modyfikować, ale... Zgodnie z zapowiedzią w następnych odcinkach usłyszycie też osoby, które zaproszę tutaj. Już tutaj z kilkoma osobami jestem zresztą na taki podcast umówiony, także trzymajcie kciuki za to, żeby, żeby nam coś fajnego z takich rozmów wyszło. No i poznamy ich opinię i podejście w ogóle do takiej sprawy, jaką jest ból. Więc na dzisiaj to już jest wszystko, co dla Ciebie przygotowałem. Cieszę się, że w ogóle wiele osób się dzieli tym podcastem na Facebooku czy na Instagramie. Jest mi bardzo miło z tego powodu, bo więcej osób może się dowiedzieć o tym, co może zrobić dla swojego zdrowia. Więc jeśli masz do mnie jakieś pytania dotyczące albo tego naszego dzisiejszego podcastu, albo w ogóle zdrowia, to śmiało możesz do mnie napisać wiadomość. Swojego maila i Instagram podaję w opisie odcinka. Także do usłyszenia za tydzień. Cześć.